0: Margada para mais um podcast do IGP, sejam todos muito bem-vindos, todos vocês que nos acompanham aqui ao vivo. Hoje é segunda-feira, 25 de janeiro de 2021, 7 horas 2 minutos. E também um bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos acompanhando depois ou para quem está nos ouvindo no podcast. Este é o nosso podcast de número 99. Olha só, podcast 99. E a gente vai falar um pouquinho sobre a temporada de 2021, sobre algumas expectativas, o que esperar dos duelos internos. A gente vai fazer aí sempre, sempre vai tentar fazer, né, pegar aí equipe por equipe e fazer o que a gente espera, né, desses duelos internos, analisando os pilotos, né, já que os carros ainda não foram lançados, a gente não tem muito como como avaliar o carro, mas a gente vai tentar é, falar um pouquinho sobre os pilotos, analisar aí o que a gente pode é, pensar, que a gente pode imaginar, prever né, um, um exercício aí de futurologia, podemos dizer assim, de, de, é, para tentar ver o que, como vai ser os duelos internos de 2021. É, esse é o podcast número 99, né, eu não sei exatamente... É, como vai ser o podcast 100, até se vocês tiverem alguma ideia aí uma sugestão para a gente fazer alguma coisa no podcast 100 é, fica aí, deixem aí nos, nos comentários né, porque semana que vem vai ser aí um número um número bem bem interessante. É bom lembrar né, para quem, para quem acompanha o Botiquim há pouco tempo. É, que na verdade assim ó, esse, 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 essa numeração de podcast né, esse podcast esses 90 99 edições, é, elas vêm desde 2019, né? desde 2019, quando eu comecei, retomei o podcast, primeiro fazendo, fazendo é, uns reviews de corridas históricas, é, apenas com áudio, né? realmente como, como podcast, né? Os, o quadro corridas para ver de novo, é, depois eu, eu fiz é, é, podcasts gravados, né? eu chamei outras pessoas para participar dos podcasts ali comigo, fiz até uma é, não sei ali quem queria de repente participar, tivemos alguns participantes, né? o, o Ricardo Schwing, o Marcelo Hennig, o Fausto Reis. Uh... ai meu Deus, como é que é o nome agora? O... Gente do céu, vou, 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 vou me, me pedir perdão agora, que agora me fugiu o nome do o Pedro, era o Pedro, esqueci o sobrenome, era Pedro, se não me engano eram esses, a gente começou a gravar alguns podcasts, é, mas por questões, né porque foi bem na época que, que a gente começou a gravar os podcasts eu tive uma mudança é, profissional que aqueles horários né que, que eu tinha que a gente tinha combinado meio que de gravar eu acabei não podendo mais e aí a gente não conseguia mais mais é, gravar nos, nos, nos momentos e enfim acabou acabou que 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 não, não acabou não dando certo e aí em algum momento de 2019, eu resolvi fazer, como eu fazia a live na segunda-feira, isso que eu faço desde 2017 e também faço, é, e, faz, e continuar fazendo, fazer o podcast, eu resolvi fazer essa fusão de transformar a live de segunda-feira em podcast. É, e só que antes disso, lá em meados de 2015, a gente tinha o um podcast do Bootkin. É, que começou, que na, verdade, que na verdade a ideia não foi minha, que na verdade a ideia partiu ali quando a gente tinha o um grupo no WhatsApp do Botequim GP, é, ainda era Boteco, era, ainda era Boteco da Fórmula 1, era o nome do, ainda era o nome do grupo, né é, e, e a gente gravou o podcast e, e, ali por ideias do, do Thiago Leite, Marcelo Belmiro, o Braun Kowalski, é, o Zé Carlos, a gente, a gente gravou, eles tiveram a ideia de fazer um podcast, a gente começou a gravar os podcasts. E que até começou. Até, até alguns a gente publicou aqui no YouTube, mas eles estavam publicados no. Eu esqueci o nome do, 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 do outro. Eu esqueci o nome do outro. Do outro, do programinha lá. SoundCloud. Isso. É, a gente gravou alguns podcasts, é, não me lembro exatamente quantas edições. Depois a gente acabou é, por, por questões de horários também, a gente não, não conseguiu gravar depois a gente fazia eles, os podcasts ao vivo, aos domingos à noite, mas também porque sempre é, a gente não conseguia gravar, conseguia é, é, auxiliar os horários, acabamos encerrando esse projeto. Mas infelizmente, todos esses áudios, esses podcasts, eles foram perdidos. Né? Esses podcasts, eles, eles, eles se perderam. É, então, fica só realmente na, na lembrança, mas é, é, só para relembrar aqui, e agora, desde 2019 que eu comecei a fazer, estamos aí já firme e forte toda semana. E já vamos, na semana que vem, chegar na centésima edição. Bom, e antes da gente começar a falar sobre o assunto de hoje, só alguns recadinhos. O primeiro, para vocês entrarem na nossa loja do Botequim, ali onde você encontra camisetas como essa daqui que eu estou usando, entre tantas outras, é, é só entrar lá, botiquimgp.com.br barra loja e escolher a sua camiseta... E, ó, mês que vem, mês que vem, tem, tem camiseta nova, hein? Tem camiseta nova, tem duas camisetas novas. A gente vai repor o estoque, né? Porque essa, essa, esse estoque da Williams, essa camiseta da Williams aí, ela já foi tudo. É, a gente vai repor o estoque delas e das outras. E tem duas camisetas novas que, que são vão ser... Vão ser é, é, a gente vai fazer uma... É, baseado nas pinturas de, de alguns carros clássicos, né? A gente, essas camisetas, essa coleção ela é uma é uma ela é uma réplica dos macacões de alguns pilotos, vamos fazer das pinturas dos carros. Também, se você gosta do nosso trabalho e quiser nos apoiar, conhecer o nosso trabalho aí de, de apoio, nosso nosso programa de apoiadores é só clicar lá em seja membro aqui no YouTube mesmo e você recebe conteúdo exclusivo, participa do nosso grupo do WhatsApp, entre outros benefícios, só clicar ali em seja membro e você contribui mensalmente aqui o Botequim GP, e um outro recadinho, último recadinho, é que a gente vai fazer a Copa Botequim GP de Kart 2021, a gente faz todo ano, é... todo ano, e esse ano a gente quer transmitir o nosso, o nosso... fazer as transmissões ao vivo das corridas da Copa Botequim GP de Kart é... aqui no nosso canal, e a gente precisa de apoio, né, para fazer, para conseguir aí, Custear essas transmissões é um custo alto, né? são é, 3 mil reais por transmissão. Então, quem puder entrar ali, na, a gente fez uma vaquinha, quem puder entrar ali no bit.ly li ao vivo, colaborar com qualquer valor, qualquer valor que você puder nos ajudar, com um real que seja, você já colabora com a gente para a gente poder transmitir o nosso campeonato ao vivo. E se você tem uma empresa e quiser, de repente, patrocinar o nosso campeonato, também será muito bem-vindo, venha conversar com a gente. Certo? Deixando aqui um boa noite para o André Brolo, que é nosso apoiador. E já deixou um superchat aqui. André, você é brother, velho. Da F1 Brazilian Brothers. Muito obrigado. Gustavo Correa Santos, que também é apoiador. O Paulo Garcia, o Paulo Henrique 2020, o Giovanni Gomes, o André Ogawa. Já deixaram aqui. O Ogava. Você fala Ogawa, não é que eu falo Ogawa. É Ogava. É, e é isso aí. Vamos, então, trocar uma ideia. Bom... A gente vai falar, então, sobre os duelos internos de 2021 e a gente vai começar com as duas equipes que foram as lanternas de 2020, as equipes Haas e Williams. E a gente vai começar com a equipe Williams, a equipe Williams que não trocou a sua dupla de pilotos, né? então a gente já tem aí um parâmetro de 2020 para a gente analisar aqui eu acho que vai ser meio barbada aqui que a gente vai, a gente vai trocar uma, alguma uma ideia aqui sobre george russell ou nicolas latif é, eu acho que vai ser barbada mas é, mas eu tenho algumas algumas considerações aqui que eu gostaria de fazer é, em relação a esse a esse duelo interno da equipe Williams só para a gente pegar aqui que em 2020 né em 2020 no duelo entre os dois em qualifies, em uh, foi Cadê o George Russell ele ficou na frente do Latifi por em todas as, as 16 etapas que eles correram juntos né com uma diferença uma média de diferença de tempo de 1.226 ou seja ele ele todo, você pegar todas as corridas a média dos tempos em qualifying o Russell foi 1.226 mais rápido do que o Latifi. É, em corridas, né, a gente pegar, a gente está falando de desempenho, o desempenho de George Russell e Nicolás Latifi, o George Russell ele foi muito, mas muito é, superior, conseguiu bons desempenhos, conseguiu chamar atenção, conseguiu ótimas corridas, porém, Nenhum dos dois conseguiu marcar sequer um pontinho para a equipe Williams. Foi é, o pior ano da Williams, da, da história da Williams... <coughs> Desculpa. Da história da Williams, <coughs> é, desde a sua fundação, lá nos anos 70, é, não conseguiram marcar nenhum ponto. É, e tem uma curiosidade aqui que talvez vocês não saibam. né Que talvez vocês não saibam. Que, se vocês se lembram, em 2019... Né? É, a dupla da Williams era George Russell contra o Robert Kubica que também em qualifying o George Russell venceu o Robert Kubica de todas as, em todas as, as, as 21 né 21 ou 22 corridas não sei, 2019 já faz tanto tempo né é, só que em 2019, no final do campeonato, o Kubica terminou em 1 a 0. 1 a 0. Eu vou agradecer aqui ó, o, o superchat do Gustavo Correia Santos. Ele mandou um patrocínio. Ele mandou um patrocínio aqui ó, daquela oficina da. da, da oficina das Cimas. Sabe o Seu Simas? É, o Seu Simas, ele mesmo, tem aquela oficina lá que faz um turbo ali nos, nos carros das pessoas, então se você quiser ali é um patrocínio da oficina do Seu Simas lá, se você quiser instalar um turbo, né, você vai lá na oficina do Turbo Simas, né, é, e, e vai lá, é, 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 mas enfim, como eu tava falando, né, é, o Kubica terminou na frente, em 2019, do George Russell em pontos 1x0 para o George Russell. Para o George Russell, não, para o Robert, Robert Kubica. E em 2020, em 2020, tá aqui, ó, tá aqui, ó. Tirando, obviamente, a corrida do Sakir, em que o Russell correu de Mercedes e marcou ali os seus dois pontos e tal, é, e três pontos, né? Porque fez, também fez a volta mais rápida. Se a gente excluir essa corrida, considerar apenas as corridas de Williams, no campeonato, o Nicolás Latifi chegou na frente do George Russell. É, meus amigos, chegou na frente do George Russell. Chegou na frente, sabe por quê? Porque o Nicolas Lafitte tem, tem três, teve três décimos primeiros... Décimo primeiros lugar Décimos primeiros lugares, é isso? Ele chegou em décimo primeiro na Áustria, ele chegou em décimo primeiro na Itália e ele chegou em décimo primeiro em Imola. Contra apenas um décimo primeiro lugar do George Russell, que foi no GP da Toscana em Mugello. Então... Se, não fosse, se o Russell não tivesse ido para a Mercedes na, no Sakir, o Russell ter, teria terminado o campeonato atrás do Latif, teria sido, pelo segundo ano consecutivo, terminado um campeonato atrás do companheiro de equipe. O que, que isso significa? Talvez não signifique nada, porque a gente sabe né, que em 2019 é, o Kubica. É, o Kubica a, a, o ponto do Kubica foi algo totalmente assim. É, é, sei lá. O cara tava na hora certa, no lugar certo. Foi uma coisa totalmente fora do. do, do né, uma corrida maluca. Na Alemanha ele deu uma sorte com as desclassificações e tudo mais. Enfim, a gente sabe disso. E a gente sabe também né, que enfim, o Latif chegou em 11 e tal. Algumas vezes o Russell teve alguns problemas, abandonou e tal. É, mas é, em termos de desempenho não se compara George Russell com o Nicolas Latifi, nem se comparava com o Robert Kubica. Porém Porém, é, eu, tenho uma, eu tenho uma seguinte questão que eu falo, eu falo isso já há algum tempo. É, do, do cuidado que o George Russell tem que ter, né, do cuidado que o George Russell tem que ter. É, em converter, em conseguir converter desempenho em resultado. Porque o George Russell ele teve algumas corridas esse ano que ele conseguiu colocar o carro no Q2 e aí, por exemplo, eu não me lembro agora qual a corrida que foi, ele passou por Q2, teve alguns carros que receberam punição e tudo mais e o George Russell ficou, largou uma, algumas posições mais à frente, largou acho que em décimo segundo. E aí ficou aquela coisa, do, olha, é hoje que sai, é hoje que sai é, o, o ponto do Russell. E não saiu, ele errou ali na segunda volta, ele já errou sozinho e saiu. É, teve também a outra corrida que ele também, a expectativa era muito, ele estava perto dos pontos, estava próximo de marcar pontos e ele errou sozinho no safety car. É, e isso... É um problema é, se você começa a seguir esse padrão. E, e, e claro, ele foi na Mercedes, ele humilhou Volta de Botas. Ele humilhou Volta de Botas, mas não por culpa dele. O resultado também não veio, não por culpa dele. Mas o resultado também não veio. É um fato, o resultado também não veio. Então, eu, eu, o George Russell é óbvio que ele vai passear em cima do Latifi esse ano, mas ele precisa ele precisa, na minha opinião, ele precisa converter mais desempenhos em resultados, ele precisa marcar pelo menos um ponto ou até mais que um ponto ele precisa conseguir sabe, aquela, aquela coisa cara, essa corrida o, o, o Russell ele vai lá da classificação, faz um baita tempo, ah, essa corrida o Russell vai pontuar, e ele vai lá e pontua, ele vai lá e entrega o que se esperam dele, é... Em termos de resultado, eu estou falando em termos de resultado, porque assim, ok, é, o desempenho, é, já falei, não se compara. O desempenho do Russell, é, quando chegou, sentou na Mercedes, ele humilhou o Bottas, isso é inquestionável, mas precisa ter o resultado. É, porque se você olhar na tabela de classificação, é, como eu falei, ele ficou atrás do Kubica e ele ficou atrás do Latifi em corrida só pela Williams. É, significa alguma coisa? Não, alguém até falou aqui, ó, o Tarso Marques ficou na frente do Alonso em 2001 exato ficou mas é, precisa ter esse a, 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 na minha opinião precisa, precisa ter esse equilíbrio para ele não virar um digamos um Jean Lesi da vida que nosso Jean Lesi era um fenômeno e tal e não sei que nosso Jean Lesi e não e não virou nada então ele precisa ter esse é, na minha opinião ele precisa ter porque é, é, não é que eu sou eu não sou resultadista mas eu acho que o resultado é importante é, e essa é uma discussão assim, que, eu, que, eu, que a gente tem muita muita não não só em, em Fórmula 1 não só em, em no esporte ou seja o esporte claro a gente a gente quer ver grandes desempenhos mas no final é, o que vale é, o que mais vale talvez é o resultado é o que sempre me perguntam ah, vou perguntar para vocês o que qual seleção de futebol foi a melhor? O Brasil de 82 ou a de 94? Para mim foi a de 94. Que jogava... Não jogava feio tal. Mas não jogava tão bonito como a de 82. Mas ganhou. Mas ganhou. É a minha ressalva que eu sempre falo. que, eu, que As pessoas às vezes falam que eu, que eu não acho, por exemplo, o Gilles Villeneuve. Nossa, esse cara todo que meu Deus todo mundo fala. Por quê? O Gilles Villeneuve eu acho ele um, como personagem da Fórmula 1. Eu acho eles é um cara é, grande como personagem por ser folclórico, por, por fazer aquelas corridas por dar show, por daquela coisa toda por... só que ele entregava, muitas vezes ele dava show, mas não entregava o resultado é... muita gente fala ah, eu falo, o Villeneuve dava show o Villeneuve é lembrado até hoje mas quem tem um troféuzinho na estante lá é o Schechter que talvez ninguém lembre dele mas ele tem um troféuzinho de campeão na estante dele. Né? É, então é isso, que eu, é isso que, que, que eu acho que o Lúcio tem que, tem que né, focar muito assim é, em conseguir realmente transformar o seu excelente desempenho em excelentes resultados, coisa que até agora não fez, nem na Mercedes, não por culpa dele, não por culpa dele, ele ia trazer, ele ia ganhar aquela corrida, mas não trouxe, não, não ganhou, esse é o fato, né? e com relação a 2019, ok, ele humilhou, né? triturou o Kubica, mas quem trouxe dinheiro para a equipe com o pontinho foi o Kubica, e isso na Fórmula 1 vale bastante, vale bastante, e o dinheiro vale mais do que às vezes um desempenho, a gente já fala isso aqui, não só aqui no Café com Velocidade, que, é que o desempenho, é que o dinheiro fala muito mais alto que o desempenho. Então, o Russell precisa transformar os seus o seu bom desempenho em bons resultados, em pontos para trazer dinheiro para a equipe e para né, conseguir aí galgar também passos passos maiores, né? Passos maiores é, e, e né? enfim, vai, vai, vai que ele vai para a Mercedes esse ano ainda, né? Porque o Hamilton ainda não, tá, não confirmou, né? Mas mas é isso, assim, não é eu não tô pegando um pé do Russo, não não acho, a Grazi aqui, ó a Grazi, que é a nossa apoiadora, falou assim, lá vem o Will com seus porões, poréns, cadê, cadê cadê, cadê, aqui, ó lá vem os poréns do Will sobre o menino Jorginho piloto Mercedes 2021 é, não é, é só, é só, é só tô constatando fatos aqui, ó é, é isso, ele realmente precisa e eu, eu acredito que ele vai conseguir eu acredito que ele vai conseguir, ele só tem que né, é que, que, que é, verdade seja dita nos momentos em que fala, tirando a corrida da, que ele correu da Mercedes, na Williams, nos momentos que todo mundo fala, ah, agora vai, ele, e muitas vezes por erro dele mesmo, como lá quando ele bateu no safety car, quando ele é, já errou né, logo no começo da, da, da corrida, então ele precisa, precisa se despertar quanto a isso. É... Vamos lá. O Kumatora Brasil, ele vem com umas referências aqui, que eu acho que é de anime, e eu não, não sei, Kumatora, se, faz o seguinte, Faz as referências só de Cavaleiro do Zodíaco, tá? Só de Cavaleiro do Zodíaco. Daí eu entendo. O resto eu não entendo essas coisas. Não entendo, tá? E não vem com Dragon Ball Z não, hein? Não vem não, hein? Dragon Ball Z não. Dragon Ball Z é ruim. É ruim. Eu assisti Dragon Ball tem assisti achei uma porcaria, tá? É... Vocês que lutem. Cavaleiro do Zodíaco é muito melhor. <risos> é... Olha ah lá, ele de novo aqui, mas de novo com a comatora não, não, não dá, eu não entendo. comatora Brasil, hoje tem jogo do Corinthians, que não tome de quadro dessa vez. Olha, eu nem vou assistir hoje. Viu? Deus o livre. É, baita de um jogador, diga-se de passagem. O Russell é um bom piloto, mas precisa mostrar mais andando no pilotão intermediário da frente. Na minha humilde opinião, tinha que sair da Williams e procurar outra equipe. O problema é que tá difícil né, ter vaga, né? Paulo Henrique 2020, Russell usou o Bottas como pano de chão, é verdade. Ou Lucas Alvarez, ou seja, perdeu para o Kubica sem uma mão e perdeu para o meia rod do Latif. Ah, mas o Alonso perdeu pro o Tarso Marques na Minardi, se não me falha a memória, é verdade, também em 2001. Giovanni Gomes, eu sei que o Kubica fez um ponto, mas não lembra a corrida, na Alemanha. Mesmo que não seja a Mercedes, seria melhor para ele brigar pelo menos por pontos, coisa que não acontecerá com o carro da Williams. É, mas não tem onde, né, não tem onde. Suave na nave, por isso acho o Russell superestimado pelos fãs de Fórmula 1. Ele nunca fez nada demais, na minha opinião. Não, ele tem bons desempenhos, mas é o eu falei, precisa ter um resultado. Giovanni Gomes, o Russell deveria ter mandado o currículo para a Red Bull, marcou. Lucas Avares, o Russell ficaria bem sabe onde, no lugar do Stroner Racing Point agora Aston Martin. É, mas eu concordo. Será que o Russell mantém a mesma coisa de ano passado ou melhora esse ano que o Aleph Perini? Eu, eu, ele tem que... Eu acho que, como eu falei, o que falta para ele é converter o desempenho no resultado. É isso. Wanderson Totoli. Esses acidentes sozinhos mostram que ainda falta experiência para o Russell ser a referência na principal equipe da Fórmula 1. Concordo plenamente. Concordo plenamente. Inclusive, eu fiz um podcast sobre isso aqui, falando né, sobre o Hamilton, seja substituível ou não. Falando sobre o Russell. É, e uma das, um dos pontos que eu abordei foi o nosso podcast passado dos pontos que eu abordei foi esse, né? a questão da experiência, é, 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 eu não acho que o Russell, é uma corrida é uma corrida, você chegar numa corrida, senta lá meio sem, sem, sem uma responsabilidade, né? ou seja, ó senta lá e faz seu trabalho, se você for bem, legal, se você não for bem, foi legal, legal também. Agora, uma, uma coisa totalmente diferente é, você, é, é o cara chegar pra você e falar assim, meu filho, eu tá aqui o carro, você tem que ganhar o um campeonato pra nós. Aí é diferente, aí é diferente, então é... é, é Vamos, vamos com calma. É... É, eu gosto do Alesi independente do, da sua trajetória sem resultados expressivos na Fórmula 1, como ator ao Brasil, que Viate ficou à frente do Ricardo em 2015 e os dois teve três abandonos. É verdade também. É, você é tão bom quanto sua última corrida, né? É, eu não sou muito dessa, mas é, ele precisa mudar o rótulo, esse rótulo de azarado. Na Williams é praticamente impossível conseguir os resultados. É a mesma coisa com um jogador que dribla, mas não faz gol. <risos> é... O também dava show e entregava o resultado. Mas o Mancio, ele, entregava, ele entregava mais do que muitos outros aí. Né? O Manso só não deu resultado quando foi para o Williams. Antes o Manso cometia mais erros que o Pastor Maldonado. Gilles Villeneuve teve sua carreira freada pela sua morte em 82, onde ele seria campeão se não morresse. Em 79, ele ainda não estava preparado para enfrentar um piloto experiente como Schecter. É, Em 82, eu não sei se ele seria campeão não, viu? Porque o Pirroni estava bem na frente dele, né? E tava uns 30, tava uns sei quanto, 30 pontos a, 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 a 6 do Villeneuve. É, não, não sei não, viu? Eu não sei não se ele estaria... Se ele é... 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 Gustavo Correa Santos, Dragon Ball Z é ruim pra caramba, é verdade. É... Polo RB, Bragantino, vai a pelo... é... Tô com Will, Cavaleiros 10x0 Dragon Ball. Aí, aí Grazi, é isso aí. ó. É... <risos> Se Hamilton renovar, será que rola uma vaga pro Rússio na, Ma... na McLaren? Não, McLaren não. Hum, não. Não rola. Suave na Nave, mandando aqui um superchat. Muito obrigado, ele mandou aqui. Parabéns pelo trabalho, Wilson, muito fã do canal. Obrigado, obrigado, Suave da na Nave. Fico muito feliz aí que vocês gostem do nosso trabalho. Paulo Garcia, eu acho que o Russo só consegue um assento bom depois que o Hamilton se aposentar. Você leu meu comentário errado sobre Dragon Ball, que o Gustavo correu. O que eu falei? Ah, ué. Ah, é. Não, ó, é verdade. ó. Dragon Ball Z é ruim um caramba. Dragon Ball é muito da hora, que o Gustavo correu. É que eu falei o Dragon Ball e o ruim, eu falei, é Ah, é isso aí mesmo. Ah, eu não consegui assistir Dragon Ball, não. Achei muito chato. É... Bom, eu acho que de Williams, né? Fechamos, né? Fechamos, né? É... George Russell vai destroçar o, o Latif, né? Eu acho que, enquanto isso, não, não tem, né? Alguém, alguém aqui aposta no Latif? Alguém aposta no Latif? Quem aposta no Latif, levanta a mão. Vai, levanta a mão aqui no, no chat aqui. É... Vamos falar da Haas, então? A Haas, né, que tem que tem uma dupla de novatos, uma dupla de, uma dupla de estreantes. Mick Schumacher contra Nikita Mazepan. O Mick Schumacher foi campeão da Fórmula 2 em 2020 e o Nikita Mazepan chegou na quinta posição. O Mick Schumacher venceu, é, venceu duas corridas apenas em 2020 e o Nikita Mazepan também venceu duas corridas em 2020 na Fórmula 2. O Mick Schumacher, contra o seu companheiro de equipe na Fórmula 2, ele fez 215 pontos e foi campeão contra 177 pontos do Robert Schwarzman, que ficou na quarta posição. E o Robert Schwarzman, inclusive, venceu mais corridas do que o Mick Schumacher. O Schwarzman, Schwarzman venceu quatro corridas contra duas apenas do Mick Schumacher, mais o Mick Schumacher, Acabou levando o título. Já o Nikita Mazepan. Ele venceu. Venceu quatro. Não. Venceu duas corridas também. E terminou com 164 pontos. Contra 106 pontos do seu companheiro de equipe. Luca Guiotto, Que venceu uma corrida. Então estou trazendo esses dados. Só para a gente pegar aqui as referências desses pilotos. Já que a gente não tem o histórico deles na Fórmula 1. Então né. Ambos em 2020 derrotaram os seus companheiros. Mas olha só. Olha só em 2019. 2019, o Mick Schumacher era companheiro do Sangelael. Sangelael. É, não sei se é assim que fala, tá? E ele também venceu. Ele também venceu. Ele fez 53 pontos contra apenas 15 pontos do Saint -Gelael, e venceu uma corrida também, é, o Mick Schumacher, em 2019. Agora, olha o Nikita Mazepan. Nikita Mazepan, ele era companheiro, sabe de quem, em 2019? Do Nick DeVries. Nick DeVries Vries, foi campeão da Fórmula 2 em 2019, vencendo quatro corridas e somando 266 pontos. Sabe quantos pontos fez o Nikita Mazepan em 2019? Sabe quantos? Cadê? Nikita Mazepan, 11 pontos. Isso mesmo. 11 pontos. 266 a 11 foi a disputa interna entre Nick De Vries e Nikita Mazepan em 2019, ou seja, tomou uma surra homérica. Tomou uma surra homérica do, do Nick De Vries E agora? Mick Schumacher ou Nikita Mazepan? Eu acho, eu acho é, que. Eu acho que eu acompanhei. Eu, eu, assim, 2019 eu não acompanhei muito a Fórmula 2, não. Praticamente nada, vamos dizer assim, né? É, mas 2020 eu acompanhei bastante acompanhei quase todas as corridas e, e eu confesso que eu fiquei muito satisfeito assim eu, eu, mesmo em corridas que o Schumacher não ganhou é, eu achei que ele teve um desempenho muito bom assim ele teve um desempenho é, enfim eu, eu sempre me agradou muito ver o Mick Schumacher pilotando já o Mazepan nunca me nunca nunca me chamou atenção nunca me chamou atenção é, é, acho que assim... Talvez o que a gente mais lembra do Mazepan, apesar das vitórias, é, seja ali as... as para nós brasileiros, principalmente, né o lance do o Drogovic, né? É, então, eu, eu acho que... Para mim, assim, eu, eu, eu penso que o Mick Schumacher aí vai... vai tem tudo para também dar uma surra aí no Mazepan, botar o Mazepan no bolso. E... E fazer mais pontos aí, fazer mais pontos, enfim, conseguir mais pontos. Eu não sei quantos, né? Como é que vai estar tá a raça a nível de, de conseguir marcar pontos, mas eu acho que vai ter é, um desempenho melhor o Mick Schumacher do que o Mazepam, pelo que apresentou, principalmente pelo que apresentou em 2020. Eu acho que o, o, o nível do Mick Schumacher em 2020, durante toda a temporada. É, me agradou muito assim, eu, 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 isso, isso eu me lembro claramente assim, sempre olhar o Mick Schumacher, e falar cara, esse cara é bom, esse cara é bom claro, não, é, não se compara com o pai não, não, não vou entrar nesse mérito é, mas, é, mas ele é um bom piloto ele é um bom piloto, tanto é que foi campeão é... João Vitor Espínola Will, você acha que devia proibir equipe satélite? mas se proibir equipe satélite <risos> equipe satélite <risos> é, mas não tem uma equipe né, na Fórmula 1 né? Não, acho que não deve proibir não para um campeonato que foi ganho pelo Rosberg Pai, é lógico que o Villeneuve tinha chances de ganhar. Não, eu falei que tinha chances, óbvio, é óbvio que tinha. Isso aí, óbvio que tinha. Óbvio que tinha. Mas, ele estava perdendo do Pironi. Pironi, ele estava perdendo. Esse, esse é o fato, ele estava perdendo. Se ele podia virar, se ele podia ganhar, se ele podia... Podia, mas estava perdendo, né? Porque, por exemplo, no Brasil lá... Estava liderando a corrida, se eu não me engano, e errou sozinho e foi parando na, na, na coisa sozinho. Jogou fora, já era uma corrida que ele jogou fora. Né? Enfim. Né? É. Uh, acho que se o Pietro entra na raça em uma tempestade perfeita, será que ele faria mais que o Grujão Magnus Magnussen? Acho que não. Acho que não. Nesse primeiro momento, não. Uh, Graziella Borek, pra mim, a raça só tem um piloto. <risos> Mick vence de goleada o Mazepan que o Wesley da Silva. Paulo Garcia, precisa nem falar que o Schumacher vai acabar com o Mazepan, concordo. Se a raça se desse ao respeito, aquele cabeça de ovo nem estava lá. <risos> uh, Giovanni Gomes, polêmicas de lado, vou torcer pro russo para ser do contra. É, é assim, eu, eu não entro nessa de, e ah, vamos odiar o Mazepan. Eu não, também não torço contra o Mazepan, não, eu acho assim é o é, é, é que eu falei daquela polêmica toda que ele foi, eu eu acho sim absolutamente desnecessário ele fazer aquela postagem lá eu acho que não não é uma coisa é, eu acho sim todo mundo é livre para postar o que quiser para fazer o que quiser só que eu acho que quando você é uma pessoa que tem uma visibilidade eu acho que você tem que tomar alguns cuidados para para é, para não mostrar certas coisas porque você tem crianças que te seguem tem enfim tem, você acaba se tornando um exemplo para muitas pessoas eu acho que você tem que ter um, um certo uma certa postura tá é... agora com relação se, se ele cometeu um crime ou não aí é a, a justiça ali que tem que, que tem que verificar a moça falou que não que, que da, da parte dela não, não sabemos se ela foi coagida a fazer isso, se ela foi ameaçada, se ela foi paga para dizer isso, mas o fato é que foi isso que ela disse, que não, 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 ele não cometeu o crime, ele não me assediou. então é, até que até que apareça alguma informação ali dizendo que ela foi ameaçada, coagida ou que ela mentiu, qualquer coisa, eu acredito na palavra dela e ponto final. É, mas eu não vou torcer contra porque eu acho que eu acho que eu tenho que eu eu preciso separar é, a pessoa do piloto né? Como piloto, sim, ele também já fez algumas sujeiras na pista. Mas, cara, o cara tá entrando na Fórmula 1 agora, o cara é jovem, é, tá entrando agora, tal. Né? Piloto jovem sempre faz besteira, sempre faz besteira na pista. Né? A gente, tantos e tantos aí, multicampeões, que quando era mais novo, fez, fizeram besteira, jogaram, né? jogaram sujo, causaram acidentes, fecharam o cara quando não devia. Então eu não vou torcer contra o cara por causa disso. né Sim, não vou torcer a favor, mas também não vou torcer contra, não vou ficar lá é, querendo é, odiar o cara na internet porque isso aí também é, é, não leva a nada. Eu acho que... que, que sei lá, enfim. Não... não Enfim. Eu separo bem as coisas. Né? É, Soltinik, esse russo tem se demonstrado um idiota? Concordo, é um idiota, mas... Enfim, como eu falei... É, eu não, eu não quero ser amigo dele, eu quero ver ele como piloto né? não quero que ele seja meu amigo, não quero que seja nada eu acho que ele foi um grande idiota acho que ele foi, fez uma coisa é, uma, né, uma coisa babaca de ter feito o que fez, mesmo se a menina falou lá que acho que não é uma coisa legal de você postar que você está botando né, a mão no, no peito da mulher né? você não, eu acho que não é uma coisa que você, você se publica assim como se fosse uma coisa normal porque por mais que a menina tenha falado, não, não, não foi um, ele não me assediou, eu, eu achei legal, eu, eu deixo. Mas pô, faz isso no particular, então deixa no particular né? e não no, no, no stories. Né? Né? Vamos ter um pouco de noção. Né? Mas então, aqui estamos falando sobre o piloto, sobre o desempenho na pista. É, Lucas Alvarez, Mazepan é o karma de tanto reclamarmos de Magnussen e estavam reclamando Estavam fazendo hora extra, mas eram bons pilotos. Wesley da Silva, Schwartzman é melhor que Nick. Wannerson Totoli, a Haas vai favorecer o Schumacher pelo nome e pelo mau momento da imagem do Mazepan. Eu não acho que vai favorecer, eu, sinceramente eu não acho que vai favorecer não, cara. Eu, eu acho que não, eu acho que eles estão eles tão, tão ruins assim que, <risos> eu acho que, eu, sinceramente, eu não acho, eu não acho. Eu gosto do Schwartzman, melhor russo da F2. Paulo Garcia, principalmente porque o Mazepan tem pressão nas costas e a autoestima para pilotar está bem para baixo. André Algava, Mazepan diz que só está sendo criticado porque é russo. Fala sério, fa fa fala, faz e fala um monte de merda e a culpa é nacionalidade. Mas, mas é que assim, ó. É, é... Eu, não, eu, não, eu não vou falar nada, então eu vou ficar quieto, eu ia falar um negócio, mas não vou falar nada. perdeu o título para Schumacher, Mazepan só ainda está na Fórmula 1 pelo dinheiro do, do papai. Isso é verdade. Alef Perino, Nikita só, só dá show na hora de chamar a atenção. A vaga do Cabeça de Ovo era do Ilot Além de melhor piloto, 100 vezes melhor humano. Mano em total que o André Boulard. É. Isso, 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 isso é claro né para todo mundo. Né? Já o Schumacher tem, tem todo jeito o nome do pai. Schumacher vai dar uma surra no Mazepan. Eu acho que o Gilles Villeneuve reverteria o quadro contra o Pironi em 82. Mas isso são opiniões mesmo. A dúvida é cruel é se o Gilles continuasse sua carreira após 82, 82. É se ele seria campeão ou não. Aqui um baita de um jogador diga-se de passagem. Nunca saberemos. É... Wesley Silva, Schumacher foi bem constante na Fórmula 2 de 2020. É verdade, foi mesmo. Suave na nave, pelo caráter Mazepin nem merecia estar na Fórmula 1, mas como piloto eu vou esperar para ver. Schumacher soube administrar o campeonato da Fórmula 2 do ano passado. É verdade. <risos> o Paulo Garcia falando que o papo do Vila já passou. É. Estamos atrasados algum ano. É... São dois pilotos comuns na minha humilde opinião, mas acho o Mick Schumacher mais consistente. Acho que a regularidade é o forte do Mick. Concordo plenamente com um baita jogador, diga-se de passagem. Aleph Perini. Mick vai ser um Lando Norris da vida. Acho que vai fazer um bom trabalho, mas não leva título se tiver um teammate como o Leclerc Verstappen. Como assim, equipe satélite? Equipe satélite é tipo Red Bull, AlphaTauri, <coughs> é, Ferrari e Sauber, né? Muito tempo, assim, né? Freeman. O cara passou a mão nas pidas da mina foi crucificado. Se tivesse passado no pipi de outro homem, seria evacionado. <risos> é o mundo, para de descer o pior é que é que é, 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 é verdade cara. é o pior que é verdade é, o pior que é verdade se fosse, né, ele ia ser ia, ia, ia enfim eu não vou falar nada o Roberto Schwarzman com certeza será campeão da Fórmula 2 este ano afinal ele tem o poder do Saga de Gêmeos <risos> Ai, velho, vocês me matam, cara. Gustavo Correia Santos. O campeão de 70 só apontou em uma das quatro primeiras corridas e no final conseguiu, conseguiu ser campeão póstumo. É, não, nem a postagem, foi o fato de praticamente jogar o carro contra outro piloto por ser punido. É verdade também. Isso, a, Grazi, a Grazi tem razão. O problema do Russo não é só a postagem, mas seu histórico também. É, é que assim, a gente tem que entender também, assim, pelo amor de Deus, eu não estou relativizando nada. É, mas, cara, o cara é russo, velho. Lá na Rússia, é, talvez isso seja normal, esse tipo de idiotice, né? E, e eu acho que é nesse sentido que ele queira, que ele, que, ele, que ele talvez esteja dizendo, de que ele só tá sendo criticado porque é russo. É, mas, bicho, se lá na Rússia essas coisas é normal, velho, então você faz lá na Rússia e só, e só publica lá na Rússia, velho. É, é simples assim, meu irmão. É simples assim, velho. Entendeu? É, é isso. É... É, né é igual se você lá, se você botar lá um o cara da Arábia Saudita lá, é, se ele postar no Instagram dele lá, ele sei lá, né? Como é que chama, meu Deus? Como é que chama quando você ô, oh, caramba. Se você deixa faz a pessoa ser submissa a você lá, né? É, subjugando a mulher lá, porque na Arábia Saudita é normal, e, todo mundo vai cair, em cima, e, vai cair em cima do cara, e dane-se a sua cultura, cara, dane-se, não tem que respeitar a sua cultura, oh, dane-se. Então, né, I, oh, pilota e fica quieto que é melhor. É... é... Vale lembrar que a mulher falou que foi uma brincadeira após o acontecido, mas isso não foi noticiado. Foi errado o que ele fez, mas está sendo muito crucificado pela imprensa. Como eu falei, se a mulher falou que não foi nada, eu acredito nela. né, Se não foi provado que ela foi coagida, tudo bem. Então, se ela foi provada, que tudo bem. É corpo dela, regra dela, não é? Então, se ela achou... Se para ela foi uma brincadeira, tá tudo certo, tá tudo certo. Ponto final. Né? É isso. Corpo dela, regra dela. Se é a regra dela que ela deixa um Mazepã brincar de passar a mão no peito dela, bom pra ela. É, nunca vi um desses jogar o carro na hora de parar no pódio contra outro piloto. Acabou com a corrida do Drogovic também. O Mazepan vai pensar duas vezes antes de fechar um Max ou um Hamilton. O Will, não foi só o tapa na teta do Mazepan, ele também tem uma conduta desportiva na pista. Exatamente, não. E quanto, quanto a isso. Exatamente, exatamente. Isso é, isso é verdade. É, é, o Mazepan já vai entrar com a antipatia de todos. Vai ser muito complicado para ele mudar isso eles tem que ficar quieto, véio. só senta lá, pilota e cala a boca. É isso. Não odeio o russo, só quero que o Chumi filho humilhe para ele largar de ser idiota. É, eu também quero que ele humilhe. O né? uh... que mais? Acho que foi moleque. Errou, segue o jogo. Mania de crucificação. Mas concordo, se fosse Pipino Pupô aí, pode. Vai entender, né? Will, vai continuar preto o carro da Mercedes? Não sei, cara. Não sei mesmo. Eu acho que vai. <risos> Cuidado, corresponde ao Bélio com a sua esposa. Esse politicamente correto vai nos matar ainda, cara. Eu odeio, odeio politicamente correto. Odeio, odeio politicamente correto. Me julguem, tá? Me julguem, odeio politicamente correto. Cara. Odeio, odeio, odeio eu acho uma frescura, muita coisa eu acho uma frescura, tem coisa que eu acho certa, e, e, e o que acontece? É tanta frescura que quando acontece uma coisa que é realmente séria, que a gente realmente tem que falar, as pessoas acabam de, de tanta raiva que fica, do politicamente, desse, dessa chatice que às vezes acontece, não estou dizendo que é o caso do Mazepantar, pelo amor de Deus, né? mas é, é, que acaba, né? enfim, se, se vocês lembrarem aqui, lembra quando eu fiz lá em 2000 e não sei o que? quando eu falei, quando acabou com as grid girls lá, eu fui um eu que fui, fui contra e sou contra até hoje, quer dizer, eu acho assim, como que eu falei que na, na época, você quer acabar? Acaba. Ninguém ia nem notar. Né? Eu mesmo nem ia notar se tivesse tirado. O problema foi, olha, vamos tirar as grid girls porque, ai meu Deus, as mulheres, não sei o que, não sei o que. Cara, a mulher tá lá, ela, ela tá, ah, mas e se ela quer ser ficar lá e, e ver os homens olhando ela só por causa do corpo dela, e daí? Ela tem o direito, o corpo é dela. Se ela quiser usar o corpo dela só para fazer, para que as pessoas fiquem olhando lá, é daí? É direito dela. É corpo dela, regra dela, caramba. Né? Enfim. É. É. Will vai ser cancelado no Twitter. Dane-se. Tô nem aí. tô nem aí. Eu não... Nem, nem de Twitter eu gosto. Nem de Twitter eu gosto. Ó. Nem de Twitter eu gosto. Como diz Danilo Gentili, né? Olha o, o, o que... Né? Eu não vou fazer esse sinal aqui, mas enfim, vocês entendem, né? Mas não era para não isso que eu tô... que a gente tá falando aqui, né? Mas, enfim. É, talvez por isso, né? Que o meu canal aqui, dos canais de, de, de Fórmula 1, ele, é, ele é, o que tem o menos, é, é o que tem menos inscritos, é o que tem menos apoiadores. É, talvez seja por isso, né? Uma certa antipatia com a minha pessoa, né? Por eu ser assim, mas faz parte, né? Eu não tô aqui para agradar ninguém, né? Eu tô aqui para falar o que eu penso e sobre Fórmula 1. É... certo? Eu acho que é isso, né? Eu acho que a gente, eu acho que a gente encerrou aqui também, vou, vou voltando aqui a falar do do de, de de Fórmula 1. Eu acho que, né, matamos aqui, né? Russell na Williams vai trucidar o Latifi e Mick Schumacher na Haas vai trucidar o Mazepan, né? Alguém, alguém vai Vai falar, vai falar isso? Vai, vai ser contra? É, conheci uma amiga que era grid girl no GP do Brasil. Ela ficou muito brava com a proibição. Ganhava um bom dinheiro e tem dois filhos para criar. Sacanagem. É, exato. É isso aí, né? É, é isso aí, né? É isso aí. Mas, enfim. É, esse mundo está muito chato. Isso que a gente, isso, é isso que eu falo. Certo, pessoal, eu acho que é isso, né? Eu acho que é isso aí. Desculpa, eu fiquei meio, meio exaltado quando fala, quando vem essas políticas, quando falam politicamente correto, eu, eu realmente eu fico irritado. É por isso que eu não, que, eu, que eu, assim, eu tenho Twitter, mas eu quase não, não entro, eu não comento nada, eu não falo nada. Eu só posto lá os links do vídeo lá do botequim, eu não comento nada, eu não falo nada. Eu não, velho, porque eu não tenho a menor paciência, mas a menor paciência pro. Twitter. Porque, porque, sabe? É, 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 além dessa coisa do politicamente correto, é, é, é as pessoas que querem sinalizar virtudes. Eles ficam lá se revoltando nos seus teclados, nervosos. Olha, olha como, sou, olha como eu sou uma pessoa boa. Olha como eu sou virtuoso. Ah, velho, eu não tenho saco pra isso. e Enfim, né? Não tenho a menor paciência pra esse tipo de coisa. Certo, pessoal? Então é isso. Ficamos por aqui. Hoje, o uh, que mais? Hoje, temos a volta do Café com Velocidade. Uh, nós não sabemos ainda que horas, né? Diz a lenda que vai ser 8h30, 9 horas. Diz a lenda, né? Mas a gente nunca sabe, né? Uh, então é isso. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Então nos acompanhe lá em caf YouTube.com/barra Café com Velocidade. É... certo pessoal? Então é isso, muito obrigado um grande abraço a todos, até o próximo não fiquem bravos comigo não fiquem bravos comigo, até o próximo e tchau